0: Ahojte priatelia, ahojte poslucháči podcastu Skribendy. Vítajte pri ďalšej epizóde našho knižného podcastu. Dnešnou našou hostkou je Mária Melicherčíková. Voláme ju familiárne Majka. Majka pracuje ako záchranárka v záchrannej službe, ale popri tom je aj umelkyňa. Vítaj Majka u nás.
2: Ďakujem za pozvanie, vítajte.
0: Majka, ty robíš pre Kumran také tie charakteristické umelecké produkty, také ilustrované, kreslené a, a pomerne umelecké. Čo všetko ty vlastne robíš pre Kumran?
2: No, museli sme sa zamyslieť a rátať to, lebo to nejako tak postupne samopovznikalo. povznikalo. Keď sa nad tým zamyslím, tak od začiatku boli najprv samotné citáty, to znamená, že klasické nejaké Citáty na malých papierikoch, či už z Božieho slova, alebo z kníh, citáty inšpiratívnych ľudí. Sú to vlastne citátiky napísané na malom papieriku. A teda vymýšľali sme, že ako to sprostredkovať, ako to distribuovať najpraktickejšie. A vymysleli sme to, že tie citátiky budú vlastne balené po 30, s rôznymi tématikami. Týmto štýlom už na nakúrne 6 balíčkov. Takže či už chcete balíček, radujte sa, alebo buďte vďační, alebo prežívate tmavú dolinu je tam z čoho vyberať. No a myšlienka takéhoto balíčku je vlastne, že uh, sa dá otvoriť či už na stredku, keď si rozdávate Božie slovo, alebo na nejakej adorácii na chválach v košíku to môže ťahať celý kostol, alebo to môžete mať len tak v rodine proste v košíčku, na mikrovlnke a ťahať si to každé ráno. Vlastne je to taký, taký nápad, ako tak uh, pretaviť Božie slovo do, do každodenného života.
1: A ďalšie produkty, ktoré sa potom postupne k tomu pridali, sú aké, aké môžeme nájsť?
2: No, nejako tak prirodzene vznikli aj nálepky. Je tam zrejme nejakých 6, 5, 6 druhov nálepiek zase. Opäť druhý už nájdete potom na stránke. <laughs> Menovať ich už asi nebudem. Uh, veľmi populárnymi, teda myslím, že už produktom číslo jedna sa stali uh, záložky so svetými. Všetci z nich sa usmievajú, to je vlastne také ich, taký spoločný menovateľ, usmievavý svetý, kreslený na záložkách. A z druhej strany je uh, môj obľúbený ku každému svetému.
0: Myslím, že sú tam aj nejaké šáločky?
2: Šáločky, myslím, že práve teraz uh, sme ich pr- predstavili prvý raz. Odráža v tom aj moja osobnosť, keďže som kávička, veľká, takže nájdete tam šaločky na malé preso a na lungo, alebo pre tých, čo to hradí zjednoduššia, proste na malú a veľkú kávu. Takže zase raz vás Božie slovo stretne už aj pri šálke kávy, proste je tam nejaký pekný dizajn s citátom z Božieho slova. No samozrejme pod každú šálku je tam aj tanierik, no a keď ste priaznivci nejakých ďalších nápojov, ako je čaja čaj také, tak vás čakajú zase podpivníky alebo podtácky. dlho sa hádame, čo to vlastne je, takže podložky pod nejaké poháry, zase raz nejaké, s nejakými dizajnami. No a nad ďalšími produktami sa musím zamýšľať zase. Ja
0: myslím, že to, je, že to je aj v poriadku, je tam nejaká taška.
2: No tašky práve teraz rozbiehame, áno. Nedávno prišiel nápad, že vlastne tie citátiky, ktoré sú kreslené v malom, by sme mohli nejako uh, ten dizajn využiť aj na tašky, takže vlastne vznikajú platené tašky. Zatiaľ je v ponuke jedna a bude sa to rozširovať až na nejakých 5 alebo 6.
0: Tak, tak to sa veľmi tešíme. To, čo ale nám sa páči na tebe, je, že ty si nebola vždycky um, takto zameraná, alebo teda vo veľkom a, a povedzme, že komerčne, ale máš aj svoje reálne povolanie, ktoré robíš v civilnom živote. Ktoré mi
2: <laughs> Z, ktorého žijem. Z ktorého
0: žiješ, áno. A to je trochu taký, taký kontrast pre nás, že pracuješ ako zachranárka a popri tom si robíš nejaké citatíky s Božím slovom. Keď ideš na výjazd, tak ich potom rozdávaš tým ľuďom
2: je to tak, že je to také netradičná kombinácia. E, netvrdím, že som nejaká špičková záchranárka, nie som ani špičková grafička, zatiaľ som v oboch týchto sférach, len začiatočník Myslím, že čo ľudí tak fascinuje a priťahuje, je skôr tá kombinácia netradičná, tak by som to pomenovala. Nie som záchranárka, ktorá sa pustila do dizajnov, ale som dievčatko, ktoré si proste od malička kreslilo a náhodou sa stalo záchranárkou, že skôr to bolo z tejto opačnej strany. Keď tak mám zabrnúť do toho, že vlastne ako som začala kresliť. No tak to je samozrejme, že od malička. Vlastne mamka bola tak veľmi výtvarné ladená odžicky. Myslím, že asi najväčší nejaký taký môj rozmach kresliaci bol pri práci s deťmi. Hej. Vlastne ja som akože strávila veľa rokov v vlastne animovaní mládeži. Začala som vlastne v skautingu. V tom čase, keď už som potom ja začala... Uh, robiť animátorku a starať sa o deti, robiť im program. No tak stále bolo treba na všetky tie hry, na programy, na tábory. Vždycky bolo treba proste kopec tých uh, kartičiek, nejakých plagátov, uh, rôzna grafika na tú hru. Proste bola som tam, dajme tomu aj kostymér, hej, na jeden tábor zmešili, ja neviem, nejakých 20 plašov, nejakých rytierských. No vlastne celkovo si myslím, že uh, scouting alebo už hociaka tá mladežnická organizácia sa dá nazvať takou vlastne liahňou alebo laboratóriom na talenty. Spomínala si
1: aj scouting, čo pre mňa znie vždy veľmi dobrodružne, keďže keď počúvam rôzne scoutingové príbehy, tak neviem úplne, či ja by som sa na to dala. Možno bol aj toto taký základ aj k tomu záchranárstvu, keďže aj to záchranárstvo pre mňa znie tak dobrodružne, bola si vždy taká dobrodružná
2: povaha.
0: Vieme o tebe, že si hrala futbal, mala si trenera Sergeja <sík> z Ukrajiny. A
2: to už asi niekto rozprával. Že?
0: Podľa mňa aj toto je také, také zaujímavé, že, že to je tiež taký predpoklad, ktorý neúplne je bežný a, a potom z toho vznikne aj takáto práca.
2: Ono je asi ťažko povedať, že čo vzniklo z čoho. To bol taký asi súbor. Možno to bolo tým, že som vyrastala v, v našej meskej časti, kde bol Jednak kde bol scouting populárny a jednak kde proste to všetko mládež žila futbalom, že proste tam ten náš futbalový klub to bolo také, že tam spadol všetky ti spadli pomaly a <laughs> že proste to bolo také, že asi som produktom toho môjho, tej mojej mestskej časti, čo tam všetko rozvíjalo a čo tam bolo populárne. Takže aj ten scouting, aj ten futbal bol taký. Ale nemyslím si, že to dalo zákratomu záchranarstvu. Ja si pamätám, že ešte keď som ani scouting, ani futbal neriešila, tak, vlastne už na základke sme si nejako robili srandu so, so spolužiakmi, že proste, že no, že proste dve spolužiačky sme sa dohodli, alebo tri, že proste, no, že budeme mať sanitku, Majka, ty tam budeš akože doktorka, ja ti budem robiť sestričku a, a ja ti budem robiť dizajn vlastne, ja ti tam tú sanitku tam namalujem a ja ti budem do nej púšťať hudbu, no. Takže toto sme, akože, takýto plán bol už na základnej škole. No, ale tak... Rávim, že ja som jediná, čo vytrvala v tomto pláne, všetci sa niekam vzduchli, ale ja som to dodržala.
0: Hudbu ti púšťa niekto iný. Hudbu
2: si púšťam tiež sama, <laughs> dizajn sa tiež sama.
0: A vybrala si si to vlastne z dôvodu toho, že si v tom videla ten vyšší princíp, že chceš pomáhať ľuďom aj takýmto spôsobom?
2: Pamätám si, že som akože sa zamyslela raz tak, neviem, či som mohla mať 6, 9 alebo 10 rokov, proste som len vedela, že, no, že ja chcem asi pomáhať ľuďom. No ale tak, že, že si budem istá, že im pomáham. E, nejako som sa asi nechcela nejako hlbšie zamýšľať, že všetko pomáha ľuďom. Najkračšia cesta k pomoci ľuďom mi asi prišla, že zdravotníctvo, že takže ja budem pani doktorka. No. Ale tak e, potom moja cesta nasledovala tak, ako vznikla drobýva väčšina záchranárov. <laughs> Išli na medicínu, nedostali sa. <laughs> no a e, v tej chvíli to bolo ťažké, ale neskôr som vlastne zistila, že toto je pre mňa také skorej robené že tá medicína i tá, tá kariéra karíra není pre mňa to, to správne. Chcela som mi teda doktorkou v sanitke, aby bolo jasno, že akože tá sanitka tam stále bola ako ten uh, spoločný menovateľ. Takže uh, v podstate som to, čo, čím som chcela byť, len som ešte nevedela, čo to je. Keď sa pozrieme na tvoje dizajny, tak uh,
1: väčšina z nich sú veľmi také jemné. Aj keď nemusí byť všade kvetinky, ale všetky sú také naozaj veľmi príjemné, také... Také mekkie, by som možno povedala. Áno, aj tie
0: línie sú také také pekné.
1: (laughs) A v podstate tá práca záchranára je často aj taká drsná. Zvládaš to? Alebo ako ako to prežívaš, túto kombináciu?
2: Keď sa nad tým tak zamyslím, tak možno sa lepšie a pohodlnejšie cítim, skôr v takomto uh, tvorím umeleckom, takom jemnejšom svete, skôr, skôr ten záchranársky svet je pre mňa taký, že učím sa v ňom chodiť. Že v tom grafickom svete sa mi lepšie chodí. Uh, moja idea stále bola taká, že no, v tom zdravotníctve je to dosť taka, taký nervózny sektor, že skutočne tam všetci sú vyriešiť svoju akutnú situáciu hneď. a proste. Takže veľmi tak vnímam, že, že uh, nebolo by na škodu priniesť tam takú nejakú trošku, jemnoženskosť, pochopenie a také niečo, takže nemyslím si, že toto je úplne cudzí faktor v tom záchranárstve. Takže vôbec sa nevnímam ako nejaká taká drsná amazonka, ktorá tam teraz proste nabehne a začne si, ja neviem, kresliť alebo čo. Ja skôr vnímam ako, ako ozaj majka, ktorá si kreslí a má tak rada aj takú pokojnejšiu komunikáciu a je to možno to, čo treba priniesť do zdravotníctva. Taký pokoj možno.
0: Keďže aj zachranárstvo je práca s ľuďmi, tak tá ľudskosť je určite potrebná, ale máš ty nejaké také príhody, keď si tú svoju ľudskosť využila, alebo tá taká človečina ťa potom zrazu prekvapila od, od tých pacientov, alebo ako, ako, ako voláte tých, ku ktorým idete na výjazd? Ako sa to povie?
2: No, pacienti. pacienti. Ok sú to ľudia sú to pacienti. Človek má vždy takú tú predstavu, že bude proste príde k tomu človeku so všetkým svojim pochopením a z vôľou pomôcť, ale veľakrát sa stretne s tým, že, že je to človek, ktorý, s ktorým je ťažká komunikácia, ktorý má problém, ktorý neviem vyriešiť. Častokrát ide o nejaké zneužitie záchranej služby alebo také niečo. No a v tom prípade ani neviem, čo mám pre toho človeka spraviť. Že mi to príde veľakrát, že to, čo mu poviem, už či už na tú ľudsko alebo na hocičo. Veľakrát tie záchranárske reči sú v takých hrách o stenu, dajme tomu. No. Či už nejaký pacient trvala, nedodržiava nejaký svoj liečebný režim, takže každú chvíľu proste končí v nemocnici alebo ide o nejakého alkoholika, ktorý sa nám v že už pečiatka vernosná, už by sa nám zišla, proste, že každý desiatý výraz zdarma alebo také niečo. Pri tejto práci je
1: zrejme potrebné aj nejaká fyzická kondícia. Zažila si nejaký prípad, ktorý bol naozaj ako ako z filmu, že rýchlo bolo treba utekať, ľudí nakladať a, a niečo podobné, kde si naozaj nejakú fyzičku ale využiť?
2: Bohužiaľ asi o záchrannej službe je takia, taká milná predstava, že naozaj všade vždy utekáme, všade rozkopávame dvere a proste všade naložíme a zachránime. A... Ale teda, keď si to pretavíme do reality, tak veľakrát je to vlastne len o tom, že chodíme po bežných mestských domácnostiach a prevážame pacientov na vyšetrenie, na ktoré z nejakého dôvodu systém a proste. Nevedeli si to vybaviť sami a volali si záchranku, takže veľakrát je to o takom pomalom transporte chronických pacientov, že ozaj treba proste naložiť do auta imobilného staršieho pacienta, dajme tomu. No. Takže je to skôr zaťažná chrbát táto práca, než na nejaké svaly ohromné.
0: Je to tvoje kreslenie aj takou psychohygienou v súvislosti s tvojou bežnou prácou? Že vieš si pritom tak oddychnúť, vypnúť hlavu možno?
2: Nenazvala by som to psychohygienou, pretože to s týmto cieľom nevyhľadávam. Skore je to také, že sú to proste veci, ktorými žijem.
1: Spomínala si, že prvé boli teda tie citáty, ktoré si začala robiť pre Kumran. Začala si ich robiť štýlom, že ťa, neviem, Kumran oslovil a teraz si vymyslela, že tak budem robiť citáty, alebo to začalo ešte niekde skôr?
2: Začalo to tým štýlom, že v našej farnosti bývali adorácie, No a na tieto adorácie proste hrali sme tam ako kapela a napadlo nám vlastne obohatiť to o tento prvok, že by vpredu predoltárom vlastne bol košíček s citátmi a na, ka- na konci každej adorácie alebo tá teda počas by si ľudia vyťahli takýto citát a, a mali by ho na tento týždeň ako slovo, dajme tomu. Vlastne časom ma nejako zavialo do mojho obľúbeného rodinkova, čože vlastne vysvetlím, je to vlastne uh, dom prijatia pre rodiny je to objekt, kde sa vlastne konajú mnohé kresťanské akcie, či už víkendovky, týžňovky alebo tak. No a teda je to veľmi také moje srdcové miesto. No a v, tomto, v tomto objekte bol znova takýto priestor na to, aby sa tie citáty o, tam rozdávali v kaplnke. Takže vlastne som trávila vlastne veľa času tým, že som kreslila, vyrábala, maľovala úplne, že po jednom tie citátiky aj na adoráciu, aj na do tohto rodinkova. No a už tam vznikol taký ten nápad, že jeda, veď, toto nemôže byť stále ručne robené po jednom. Ako som sa dostala ku Kumranu, tak uh, nejako tak uh, si už pár kamarátov všimlo, že takéto veci vyrábam. No a až som sa dostala uh, priamo k vám do Podolinca na jednu týždňovú akciu pre deti, no a bola som vlastne pozvaná, aby som spravila workshop, kde by si vlastne deti mohli vyrábať sami takéto citáty. Takže vlastne som dotiahla papier, repéraceru, skilepidla všetko. A tam už jednými s poslucháčom tohto workshopu boli samotní kumranisti. Pozdravujem Danku, ktorá ma vtedy oslovila, že či by som jej neposlala pár z tých, z tých záložiek, že ona by to ukázala ostatným a že možno by o to mali záujem. Poslal som taký štartovací balíček, že teda ak, ak z toho niečo chcú robiť, tak, tak je to tu pre nich. Zabudla som ešte vlastne, vlastne spomenúť veľmi kľúčový produkt, ktorý vlastne není vedený pod mojim menom a vlastne spomínam ho až teraz, aj keď to je vlastne produkt číslo jedna z môjho pohľadu. Tak, v takom čase, keď mi bolo tak ťažšie, som sa veľmi často modlila novenu odovznanosti a ani neviem, ako proste prišlo to tak e, náhle také nutkanie, že proste ideme ju nakresliť, ideme ju vyrobiť. Normálne, akože ručne som si prepísala tú novenu, tiež sa začala vlastne predávať.
0: Ako prebieha taký bežný ten proces tvorby? Lebo vravela si, že aj tá ten prechod od toho manuálneho k tomu digitálnemu tam musel prísť, lebo úplne by sa to nedalo všetko spraviť takže ručne, všetky tie kvanta. Tak ako to tak v prebieha?
2: Hlavný asi ten obsah. No a to by som teda uh, popísala tak, že vlastne všetky moje výrobky hovoria o mojej kostrbatej ceste za bohom, moje kráčanie a potkínanie sa. No a všetky tie citáty, aj tie nálepky v podstate... Nazvem to tak, že ako keby niekto vysýpal môj modlitebný zápisník. Keď som prežívala ťažké veci, tak som si písala nejaké citáty v tom období. Keď predo mnou boli nejaké veľké výzvy, tak som si čítala, písala citáty o Božej pomoci. Keď som mala pocit, že proste mi chýba vďačnosť, tak som si hľadala citáty o vďačnosti. No a veľmi priamou cestou vlastne sa mi to tak nejako otvorilo do takých celkov, No a vznikli balíčky. Tmavá dolina, vznikol balíček buďte vďačný, vznikol balíček e, sila v slabosti, takže že proste vyslovene som tak nejako dala dokopy nejaké moje obdobia. Moja myšlienka je taká, že keď je ten citát nejako pekne napísaný, tak je vyššia šanca, že si ho niekto vyťahne, zapáči sa mu, dá si ho ako záložku, uchová si ho, dá si ho na nástenku. No ale to stále mám na pamäti, že keď ma Božie slovo zasiahnuť, tak môže byť napísané aj na obale od Keychain. A prakticky tá tvorba
1: alebo ten... Proces toho vzniku tých produktov je aký. Ty si spomínala to, že si najprv robila všetko ručne, potom to prešlo do digitálnej podoby, čo by si možno mohla trošku približiť, že čo to znamená. A potom sú aj rôzne produkty, ty pracuješ aj s drevom, aj s keramikou, vyrábaš aj tášky. Tam je to tiež niečo také, že sa to potom už robí hromadne, alebo robíš... To aj ručne ešte stále?
2: No zo za začiatku to bola taká mravčia práca a veľmi rýchlo mi začalo dochádzať, že aj keď som teda taký makad, že, že mi až neskôr dojde, že to pôjde aj ľahšie. Veľmi krátko predtým, ako som sa ozvala kumranistom, tak e, som začala na bratovom tablete najprv, normálne digitálnym tým perom som začala kresliť, prekreslovať tým moje jednotlivé citáty na tablet, normálne v grafickom programe na tablete a začala som ich tlačiť a na takom špeciálnom plotri, čo je vlastne stroj, čo mechanicky vyrezáva. Som ich začala vyrezávať. Takže už som potom neskôr si musela kúpiť aj vlastný tablet, lebo brat sa musel učiť na štátnice a tak Už polku dňa som prekresľovala veci pre Kumran, takže už sa nejako, tak sa, sa museli nejako dospieť nejakej dohode. <tým> Týmto štýlom aj nálepky. Ak by ste chceli vidieť moju dielňu, tak najprv musím upratať, lebo to je moja izbahy. Takže... No a tak, keď ďalšie produkty, tak uh, vlastne tie. Podtácky, čo tam sú, tak niektoré sú revené. Tie si dávam gravírovať v rodinkove, kde majú vlastne gravírovačku, kde normálne akože prijímajú objednávky. No a potom ich ešte musím trošku prelakovať, prebrúsiť, takže tam už je taká tá ručná, ručná práca. Preto je to také, také uh, trošku je zložitejší ten proces. Potom sú keramické podpivníky, tie vlastne vyrábam uh, nejako tak za, za procesu nažehľovania takej fólie na, na bielu keramiku. Uh, Ďalšie produkty, keď si tak spomeniem, sú tie šaločky a tam už je to. Tam už sa kreslí nejakým keramickým perom na, na obyčajné šálky.
1: V tejto dobe ešte dokážu ľudia oceniť tú rúčnú prácu?
2: Ach, už ja prestávam ceniť, lebo je to namáhavé. <laughs> <laughs> Takže uh, no zistujem, že niektoré veci by išli ľahšie. Čo som ja tak spozorovala je, že moje veci, ktoré robím voľnou rukou, niektoré nie sú dosť vhodné do predaja. že Naozaj, keď niečo má fakt vyzerať precízne a dobre a každý kus rovnako, takto bohužiaľ musí ísť takouto v úvodzovkách trapnejšou, nejakou veľkovýrobnejšou cestou. Takže aj keď som bola z začiatku taký striktne akože ručná výroba a tak, tak už teraz uh, sa nebojím šetriť svojim časom a poslať do tlačiarne do výroby proste 50 platených tašiek, čo mi vlastne prídu za týždeň vytlačené, hej, že že už zisťujem cenu toho, že, že ako tie veci môžu vznikať aj samé, nielen na mojom stole, pri mojich hodinách práce.
0: Ale tak dizajny sú tvoje. Hovorili sme trochu o, o tejto dobe a žijeme teraz takú zvláštnu dobu. Už dlho máme tú pandémiu a mnoho ľudí hovorí, že muselo spomaliť a možno malo práve čas na takéto vyžitie, aj umelecké, kreatívne. Všetci proste prerabali bitý a ja neviem, čo všetko možné. Ale v kontraste možno s tvojou prácou, zdravotníka, záchranára, toho času asi nebolo až tak veľa.
2: Ja som vlastne začala pracovať priame, priamo od začiatku pandémie, že proste vyslovne ten mesiac, čo som nastúpila, tak uh, už, už sa začalo, začalo nejaký úplne meniť systém fungovania záchrannej služby za týchto podmienok, takže nevravím, že by nám pribudlo práce alebo ubudlo práce, ale... Uh, veľmi sa zmenil jej charakter, minimálne najbližšieho pol roka. Že vlastne nemali sme takú širokú škálu výjazdov. Teraz, keď už to dám do detailov, tak vlastne keď sa všetko pozatváralo, pozatvárali sa krčmi a uh, no, našich pacientov ubudlo. Týchto ubudlo, teda pribudlo vlastne tých uh, covidových transportov, že vlastne drvivú časť našej práce v tých mesiacoch tvorilo to, že sme... Že teda volali si záchranku pacienti, ktorí majú pocit, že už tú diagnozu doma nezvládajú, že, že by chceli byť vyšetrení v nemocnici alebo teda je taká potreba, že sa im horšie dýche. Takže my sme vlastne trávili teraz 5-6, už, už nepamätám koľko, veľa mesiacov v skafandri na takýchto domácich návštevách po jednom. Takže niektorých výjazdov ubudlo, tých reštauráciových, krčmových, na tých veľkých podujatiach a teda zmenil sa charakter práce vyslovene na tú koronavú, no.
1: tomu, že si trávila dní v <laughs> tak stále pribúdali nové a nové produkty v podstate do Kumranu a, a prišli nové a nové nápady. Jedným z takých o, najnovších nápadov je zápisník alebo denník modlitebný, ako by som ho mohla nazvať, ktorý v týchto dňoch o, predstavujeme v Kumrane. Mohla by si nám povedať niečo o ňom viac, v čom je iný, v čom je, v čom je zaujímavejší možno ako iné denníky?
2: Ja som vždy, akože keď som tak videla tie nejaké ostatné modlitevné zápisníky, uh, trošku mi tam vadil taký ten kalendárny štýl v nich. Akože nemôžem si pomôcť, ale uh, tento zápisník proste nebude mať dátumy. <laughs> Takou podstatou tohto denníka je, že ona si úplne presný návod na používanie nemá. Takisto ako nemá ani presné dátumy, neni viazaný na žiaden kalendárny rok. Takže ak si sa práve proste dneska na novo rozhodol, že sa začneš modliť, tak tvoj prvý zapísaný deň bude práve dnes. Autorom tohto denníka ste v podstate ty Obsahuje strany na každý deň, ktoré sú vlastne úplne voľné. Není tam taká tá klasická štruktúra. Sú to vlastne úplne aj voľné strany. Je tam mnoho ďalších strán, ktoré sú také v podstate interaktívne, ktoré môžu ti pomôcť nejako zamýšľať sa nad vecami inak alebo zapísať si konkrétne oblasti tvojho modlitebného života. Každý týždeň tam je strana na modlitebné úmysly a na to, že za čo si tento týždeň vďačný. Eh tam priestor na citáty a myšlienky. Sú tam aj také rôzne interaktívne strany, ako napríklad filmy, knihy, pesničky. Takže vyslovene, že keď sa budete takto rozprávať o filmoch, o knihách, tak bude tam priestor, kam si zapíšeš filmy, ktoré ťa oslovili a ktoré by si rád poradil a takisto tam bude priestor na filmy, ktoré si plánuješ pozrieť. Taký ten watchlist klasický. No. A s knihami to isté. Budú tam strany na piesne, k podstate, ktorých slova sú slova modlitby. Ohromné
0: ohromné maličkosti. Maličkosti. Na záver tu máme takú rubriku volá sa ohromné maličkosti. Um, vieš, čo to je? Hm. Poznáš to?
2: Áno, keďže som sledovateľom podcastu, viem, čo to je.
0: <laughs> to nás veľmi teší, ale možno pre ľudí, ktorí nevedia, sú to veci, ktoré sú zdanlivo malé a bezvýznamné, ale pre iných zase majú veľký význam a oživujú ich srdce a prinášajú radosť. Majka, čo sú tvoje ohromné maličkosti?
2: sú to chvíľky pri káve. Ja som teda veľký kávičkár a teda nielen samotnú kávu mám rada, ale všetko, čo sa deje okolo nej. Hlavne tie rozhovory, áno proste, že to, keď sa povie, že ideme na kávu alebo dáme kávu, tak v tej sa úplne tak zmení tá atmosféra tej miestnosti, všetci posadajú proste okolo stola a už, už, sa, už sa kávičky po jednom robia a už sa motajú rozhovory a, a už to tu vonia a no proste je to také spomalenie celého dňa. Ďakujeme Majka veľmi pekne za tento rozhovor. Bol pre
1: nás veľmi inšpiratívny a naozaj sa tešíme na všetku tvoju tvorbu, ktorú ešte chystáš, ktorú môžeme nájsť na stránke Kumranu a ďakujeme ti, že si nám aj trošku poodholila, čo to zo zakulisia záchrannej služby. Bolo to pre nás veľmi príjemné a prajeme ti všetko dobre. Ďakujeme.
0: Veľa inšpirácií.
1: Ďakujem.
2: Aj mi sa to veľmi páčilo.
0: <laughs> ďakujeme.
1: Vítajte pri našej rubrike Svížne knižne, ktorú vám prinašame trošku po dlhšom čase, ale veľmi sa tešíme, že ju tu máme opäť. Dnes tu môžeme privítať našu kolegyňu Euku Štrbovú. vítaj Evi.
3: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj Euka. Čau, pán patrik. Na začiatok by sme sa ťa radi spýtali a aj ozrejmili našim poslucháčom, čo je tvojou úlohou v Kumrane, keď sa povie Euka Štrbová čo? robí pre Kumran.
3: Takže vo vydávateľstve Kumran som redaktorka a v obchode Kumran som hlavná zásobovačka. Mm. Teda vlastne strkamnosť do toho, aké knihy vydávame a aké knihy predávame. No a okrem toho ešte všetko iné.
0: Teda ty si ten človek, ktorý sa stará o to, aby bolo všetkého dosť.
3: Áno, áno, presne.
1: Tým pádom máš dosť dobrý prehľad aj o tom, čo prichádza na kumranskú scénu, čo sa možno najviac predáva, čo je také aktuálne. Na čo sa môžeme v kumrane tešiť na jeseň? Čo sú také novinky? Vieš
3: nám skrátke povedať? Takže novinky o vydavateľstve Kumrán máme také veľké tri jesenné. Prvú, prvá bude od Tesy Aksárovej. Volá sa Cesta domov. Je to kniha, za dostala v tomto roku... Také prestížne ocenenie a rozoberáme v nej knihu, biblickú knihu Ruth. Potom ďalej chystáme knihu od slavnej Francine Riversovej. Je to séria piatich neuveriteľných príbehov žien v Biblie a bude sa volať Rodokme No a tretiu knihu, takú našu jesennú, chystáme od slovenského kniaza Vlada Štefaniča. Bude to tretí diel románovej fantasy série alebo ako to on nazýva, tretí diel rozprávky pre dospelých. A tento raz sa bude volať Pustovník so zimátky.
0: Vlado už našim hostom v podcaste bol. A na čo sa Aj, najviac uh-huh. z týchto, týchto kníh teší Štieva?
3: Ja osobne sa asi najviac teším... No to je hrozne ťažké si vybrať. <laughs> Myslím asi, že na toho pustovníka. Uh-huh. No asi tak. Super, ďakujeme, že
1: ste nám to zhrnula tak naozaj veľmi svížne, knižne. Kde sa môžeme o týchto tituloch
3: dozvedieť viac o týchto novinkách? Keby ste chceli viac informácií, tak ich nájdete v blogu na Kumrane, takže ho tam už teraz nájdete ako prvý z
0: blogov. Ďakujeme veľmi pekne aj za tieto tvoje odporúčania, aj nové informácie zo zakulisia Kumranu. Nezostáva mi nič iné ako poďakovať ti za to, že sme mohli toto svížne, knižne, nahrad s tebou a že si nám podharila čo to z noviniek a príprav, ktoré chystáte.
3: Jasné. Nemáte za čo. Ďakujeme. Čauko. Ďakujeme. Čauko, sa.
0: Ďakujeme, že ste s nami vytrvali až do konca a odkryli príbehy dnešnej epizódy.
1: Naše podcasty môžete nájsť na www.kumram.sk v sekcii podcast a vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Sledovať nás môžete na Instagrame Skribendy Podcast. Dopočutia už o 2 týždne. týždne.